0: 人生没有标准答案，我们都在努力探索属于自己的最佳解答。欢迎收听《维摩律》。大家好，我是肉肉，现在是个研毕生。我们是维摩律，自封为探索型 Podcaster。好，我们呢，今天是第三季的特殊专访里面，叫做。呃，他们跟你们想的不一样的第三集，今天呢是只有我一个人单打独斗，没有薇薇。那<笑>我们今天特别请到了台湾家庭生命关怀协会的前提行长玉芳来跟我们分享许多关于呃危机怀孕啊，还有生命关怀的一些议题。那我们请玉芳自我
1: 介绍一下。嗨，大家好，我叫玉芳。啊、呃，我过去有在台湾家庭生命关怀协会，也就是针对危机怀孕这个议题，呃，担任前执行长，很高兴今天可以在这边跟大家分享。柔柔，你
0: 好，嘿嗨你好，好，那你可以跟我们介绍一下，就是台湾家庭生命关怀协会，也就是我们简称 PSC 这个这个协会它是
1: 在做什么吗？呃，英文的话，你说 PSC， 当然就是。Pregnant Support Center、嗯啊、就是呃，就是怀孕支援中心。好、嗯嗯啊，怀孕支援中心。那为什么加个呃危机呢？因为这顾名思义，呃，协会的名称有一个生命嘛。嗯。啊，那我们要去保护，要去照顾，要去支援这个生命。那、啊、针对于正在面临危机怀孕的一些妇女的状况，来给予帮助
0: 。嗯嗯嗯。那就是刚刚有讲到危机怀孕，嗯、那個。大家应该不太知道什么是危机
1: 怀孕。所谓危机，就是说，当一个妇女、一个女孩她怀孕的时候，这个当下知道的第一时间的当下，会面临到腹中这个生命危机。嗯、好，最简单的解释可以这样来说，嗯、那也就是说，这个怀孕是在预期之外之外的。外的嗯，是，正常的程序，意外對正常程序下应该会是。
0: 我有预期要怀孕，然后我也的确怀了孕，是但是但在预期之外的，不管、嗯、可能是不小心的，反正就是不小心有了这样。是，其实
1: 最多的、主要的范围是针对呃未婚怀孕是比较多的，嗯、可能就是呃已经有一些呃性关系的存在，但是它并没有婚姻关系。嗯，那我想有这个关系，一定就会得面临有可能怀孕。的问题发生吗？那另外比较小的一个范围，就是对于已婚的妇女，他们已经觉得够了，生的够了，他们并没有计划要怀孕，或者是他们在经济上是没有办法负担呃更多的孩子的一些思考模式下，如果他们在当下怀孕，他们也算是一个危机的状态发生，嗯、是了解。好，这次我们会想要，应该说这个这
0: 次的这个探访主题是是我决定的啦，就我跟维维提案，然后后来决定要做这个的原因，是因为我在大概前年的时候有听到 P S C 这个机构在做事情，我觉得非常有价值，嗯、<哼>因为呃，现在可能大家会。有时候会讨论到堕胎要不要合法化啊等等的，但我我自己肉肉本人呢，我的价值观，反正大家是 podcast 的听众嘛，所以你们所听的一切就是仅由主持人所灌输的，<笑>就是在被我洗脑这样，就是我因为我个人很很重视一个价值，是我觉得，呃，哪一个胎儿它都是一个生命，就是嗯。呃可是我觉得每一个生命它都是有价值的，它今天诞生在这世界上，它所能发挥的影响力完完全全都是我们没办法去想象的。但他今天只是因为可能妈妈他们在没有预期的情况之下，嗯、<哼>以至于。他没办法出生在这个世界上，我觉得是一件很可惜的事情，所以才会想要找日方来，呃，跟我们谈谈他过去在协会当中做的一些事情，这样是。是是，对。那想了解一下，就是如果我今天是真的是一个遇到危机怀孕的妇女的话，那我今天如果不堕胎，我还有什么其他的选择吗？就是
1: 这是不是协会在做的事情？是，嗯，当然，在发生危机怀孕的当下。嗯、哦，我觉得本身这个妈妈，嗯、呃，她一定是陷入一个好像面临世界末日的恐慌一样，她是什么状态，什么话都不容易听得进去。嗯，那如果说在那时候，我们的陪伴可以让她暂时稳定下来，或者是周遭的环境对她的压力。嗯呃，还可以的话，其实真的他会考虑想把孩子留下来。嗯嗯，有些时候，有时候他可能在高中或是念大学，我们也有遇到过还在念国中的。嗯，嗯啊，那像这样的状况，嗯、孩子带孩子，嗯，在环境上，包括他的父母。嗯一般来说是不太允许他去把小孩生下来。那如果说真的也想生下，有少数他们的阿公，就算是阿公阿妈吧，他的父母他是觉得那是我们家的孩子，会觉得要给他生命。少数是有这样想。那怎么办呢？他们没有办法抚养孩子，<对>我们当然，呃，我们的协会就必须要具备一些讯息提供给他们。嗯、一个方向就是说，他们可以考虑出养。嗯嗯。嗯那出养这个议题又是另外一个很大的议题。嗯、早期传统的观念，对，会认为小孩不要给人家领养，给人养，因为会觉得会被虐待。嗯。然后你他受了什么样的伤害，你看不见，嗯、你也没办法，不如就不要，不要出养，不要生。那其实就是意思，我讲白一点，杀了他，不要让他去受苦，哦、<笑>就是真的很现实的问题，就是这个状况。嗯、但是现在的收出养的制度已经不同于过去，嗯、呃，所以我觉得我们必须有责任去告知，也帮助他们去明白现在出养收出呃出应该说出养的一个呃法律规定，其实是非常有保障的，嗯，那。呃，我们台湾也有这样的一个儿少机构，专门在帮助想要出养或是收养的这些人、嗯嗯、做一些手续上，还有在这彼此关系上的一个保护的动作。嗯，比如说这个孩子他要办出养，他必须第一第一个部分，他他不能出养给认识的人，嗯、因为怕有交易行为，<紛>对，怕有交易行为，所以现在法律规定是必须要透过媒合。啊，就是这个收养、er、机构来媒合，嗯、你想要找什么样的家庭，我帮你找。嗯，我找了三个，然后你来挑。嗯，我根据你所需要的条件尽量去找。嗯、找了之后，我要你来参与，你来为这个孩子选一个适合的家庭。家庭然后，呃，这是开始进入到第二、第三很多后面的阶段。如果说确定之后。收收养父母必须要受到非常多的法律的一个呃规范里面，他必须要受很多的时数的呃训练学习，如何来照顾这个收养来的孩子、嗯嗯。然后还有这个收养家庭的成员是要被社工所了解，每一个成员不是不只是养父母，包括这养父母他还跟谁居住？嗯，那可能就是他们的孩子或是他们的祖父母，任何人每一个当中会跟。收养孩子一起住的孩的每一个人都要被社工，呃，怎么讲，就是要要面试，嗯嗯、呃，要面试，然后让听,听看他们对收养这孩子的看法。那他们会怎么样来呃进入到有收养孩子的一个生活？他们的想法是什么？嗯、他们要确定他们是安全的，嗯、是可以照顾这个孩子，嗯、是会爱这个孩子的，嗯、他们才会开始进入下一个阶段、嗯、办理收法律上的一个收养程序。嗯、这个是我们会让想要出养孩子的妈妈会很放心。嗯、那第一年呢，呃，他们都会照很多的照片，往后你需要照片，透过眉合。中心他们会把照片给你看，让你看孩子是安全的。嗯。等孩子二十岁，他可以选择要不要认亲。嗯。他是有自由，孩子也会知道他自己是被领养的。嗯嗯、一切都在合法的手续，嗯、所以我们也有遇到过孩子出养到美国，嗯、然后在美国结婚生子，嗯、回来台湾寻亲。
0: 哦。这实都是通过美和中
1: 心要来做这件事情。嗯，嗯是了。
0: 了解了解。那除了出不养之外，有寄养或者是教养的选项吗
1: ？我们政府有在呃，就是有这个临时寄养家庭，没有错，他们也是要经过筛选训练，也都是合格的保姆。嗯，但是我个人是我个人的感受上，我在协会是比较不倾向把孩子放在寄养家庭，嗯、并不是不信任这个寄养寄养家庭的照顾者，而是我们很清楚孩子。它是一个生命，它是有感觉，<对>它有情感。<对>在心理学上，嗯、孩子出生以后，在十八个月以内，来决定他因着这个幼婴儿时期的依附关系，嗯、会决定他未来十八岁甚至成年以后一生当中的性格，嗯，是<决>情感依附。对，所就<以>被决定。对，所以我觉得，如果孩子他在这个十八个月被送来送去。哦，或者说他不能在这个呃寄养家庭待太久，嗯，之类的一些种种规定，嗯、这个规定我觉得不够符合以孩子的心理成长为依规，只有思考在安全的问题，但是我觉得很难，因为政府它只能做到安全把关，就不容易了，你还要做到孩子的。呃，一个心理层面，嗯、我觉得是不容易的啦。嗯、比较像
0: 是寄养，有考虑到理性层面，我们能够顾及的。但是像小孩，他是一个生命体，他而且有一些感受上面需要被照顾。是，加上前十八个月会影响后期他长大很多，不管性格啊，或是他处事的一些态
1: 度，会有关联。会有时候会有一些不安全感。嗯。嗯哦、那可是有一种状况之下真的是没有办法，比如说我们也遇到一个个案是国中生，嗯，那我们认为他还是小孩嘛，我们也都谈好跟他的父母都谈好要小孩出养，嗯，也都联络好收养机构，嗯，可是当他看到超音波里面孩子心跳的那一刻，嗯，我看到一个小女孩不断的流眼泪，嗯，我当时我也真的觉得我也控制不了，然后从那一天开始，他坚持不要出养孩子。他以为我们是要把小他小孩抱走的人，他也坚持不再与我们见面。哇、嗯！<笑>但是我们还是有后续持续的去支援他们。嗯那像这种状况，他就必须要先把孩子放在临时寄养家庭，直到他毕业以后。那据我所知，他是呃只有念到国中毕业，他就去工作，因为他说他希望可以把孩子接回来。他很努力的工作，是为了想要养育那个孩子。其实这也是一个很感动的故事。嗯。虽然环境很不 OK， 不允许，我们仍然为那个孩子担心。但是我们必须尊重母亲的决定。也知道这个母亲是深爱她孩子。的、嗯。嗯对。嗯哦，刚
0: 刚只是一个短短的故事而已，可是就让我想到，我觉得生命这件事情，它真的是一件很神奇的事。是很多妈妈在看到超音波之
1: 后，那个感觉就完全不一样了。是。所以讲到超音波，<對>我就想到前一阵子的议题，嗯、好像说要八周才算生命这件事。嗯其实我是有些难过，因为我自己很清楚，受孕的那一刻它就是生命的。嗯嗯嗯、超音波这件事，只是因为我们现在的仪器只能测到八周八周。仪,是仪器的错。对，所以你用这个仪器的科技的进步来决定它是不是生命，我觉得是。有时候会觉得有点好笑，因点没礼貌，就觉得太潦草了，嗯、真的太潦草了。嗯、那你说它不是生命吗？因为它没有成型。那。可是它会长大，它不是生命，它为什么会长大？所以在医疗的角度，你受孕了，就说哎呀，恭喜了，你有一个孩子了，不就是这样的概念？可是当不要这孩子的时候，这些概念全部被推翻了，就说它不是生命，是。
0: 真的是有一点
1: 矛矛盾，对对吧、啊
0: ？好，那我们今天如果撇除掉，就刚讨论到到底胎儿它是否为生命，就姑且今天不要讨论这件事情，好的。嗯、那堕胎这件事情对妈妈本身，对怀孕的母亲本身会有什么样的影响？不管是呃包包包含身心灵
1: ，就是各个层面这样，所以影响是非常。非常非常严重的。其实我在这里，我不会，呃，我不会言。我自己在年轻的时候也是一个呃有堕过胎的人。那后来我呃，忧郁症到一个非常严重的程度。嗯我不知道我是跟堕胎有关系、嗯，嗯嗯嗯，那后来是因为接触了一些信仰，嗯、让我慢慢的又重新走出来，嗯,嗯所以我才知道说，我我也开始帮助一些堕胎后的妇女，嗯呃，也发现他们有很多会有一些莫名想要自杀的一些呃想法，他们也不知道为什么他们要这样，他、嗯、们也不知道，嗯，呃，他们有堕胎的关系影响到他们的情绪，嗯，嗯然后长期以来他会觉得自己开始变了。嗯、他觉得越来越负面，他觉得有时候不爱说话，嗯，有时候很疯狂的想要去做一些慈善事业，表示他不是一个坏人。嗯，那有些时候每个人反应呈现出来会不一样。有些时候他会莫名的很有情绪、有愤怒，他开始觉得在人际关系里面不再像跟过去一样，总觉得自己哪里不对劲。他很容易发怒，有时候会攻击人，攻击，我说言语上的攻击。然后常常会做噩梦，嗯、也会常常梦到孩子，嗯、然后会莫名的想哭，嗯、这些很多的一些情绪上的反应，其实都是在堕胎后征后群里面会发生的一些状态。嗯嗯嗯、我这说这当然不是以我自己的经验，嗯、而是在1980年哦，美国已经在精神医学协会公认精神后创伤失调症。那已经列入堕胎后症候群，为他们一个算是呃重大的一个情绪疾病之一、嗯。它是有明定的。对，它是已经被医学认可的。嗯
0: ，对，嗯，我先前有跟就是日方在讨论到的时候，有听说就是这个症候群，它的判定的成绩其实跟失去亲人差不多
1: 严重，对不对？对，是一样的严重。嗯、那只是认知上。会不认为他是一个人，一个,一个人哦不哦不会认为在过胎的时候，嗯、所以他没有办法连串联到这个我失去亲人的这个、嗯、这个想法、这个认知，嗯、但是潜在的情绪发生是是很类似的，带来的伤痛是差不多。嗯难过跟就是一样层级的这样，对对对，所以说他们会不断的失眠，然后失去安全感，他们会重新甚至一直经历堕胎的痛苦，他们在关系上开始都会出问题，甚至如果是很要好相爱的男女朋友，甚至夫妻，甚呃这种因为堕胎的关系，他们分手的几率会提高非常多，嗯，这是一个很奇。怪。奇妙的现象，嗯嗯嗯就很。很浓烈的爱情好像全部降温了，嗯、就变成冰冷，嗯、不知道为什么，嗯、不知道什么，<是>就好像他有情绪也不知道为什么这样。对，嗯、但是我后来呃更多了解美国在这方面的报道、嗯，嗯，哦、呃，才知道说确实原来真的堕胎后的症候群里面全部包含了这些情绪反应，嗯，这些症状这样。其实我要特别再提的最重要一点，嗯,嗯,嗯，美国那边也有报告，堕胎后的妇女因为。在胚胎孩子刚着床的时候，荷尔蒙的变化，嗯、然后硬是把孩子做人工流产掉，会影响到整个荷尔蒙的改变。嗯，这个改变将带来非常高几率的乳癌。嗯，你知道我们家没有女，没有女，我两个姐姐，我妈妈，我们家的病史里面没有人有乳癌。嗯，可是因为我在年轻的时候也有两次堕胎的经验。嗯，嗯
0: 我们家只有我
1: 有。嗯。嗯真的有，我那次真的也是非常的难过，然后去去检查，还好是良性，嗯，
0: 所以我现在必须
1: 追踪，我的饮食也要被控制，嗯、我看到这个报道我真的吓一跳，嗯，还是真还真的耶
0: ，因为这发生在，还真的耶，嗯、
1: 对，但我们讲几率高，我们不能说百分之百，但是我觉得这是要去值的重视的问题，意识、嗯
0: 、了解。那除了刚刚讲到心理层面会有症候群，然后身体层面可能会有乳癌的。呃，高几率以外，對还有其他什么？就是身体上面会遇到伤害吗？
1: 会，就是呃，你知道多胎现在虽然是用 RU 四八六，在八周以前，嗯、那如果排胚胎比较大的时候，他们就用吸的，嗯，就是硬是把它吸出来。嗯、那不管是服药，不管是用器械，都要后续做一个动作，嗯、就是用金属器械去刮。啊，挖我们的子宫壁，嗯嗯嗯、那那个呃，妇产科医师跟我们说，孩子要着床，所以我们的子宫壁的变化会变得非常的柔软，嗯，然后非常有穿透性，嗯，这样孩子才能够着床着的扎实，嗯實嗯、可是那时候硬是呃落掉，了，那那时候的子宫壁的状态。他被那些气去刮除的时候，他也没有内视镜，到目前还是没有，就是医生凭感觉在里面东刮刮西刮刮，就这样刮刮，他觉得差不多了。你知道，谁知道器械进去扎到子宫组织里面，他也不会有感，因为那时候完全没有防备。嗯、呃、那个子宫壁是很容易穿透的。所以会充满了伤口。
0: 哦，嗯，真的
1: 。所以为什么去做人工流产的，你就有经验？医生一定会问肚子有没有痛。有些人比较明显，有些人不是那么明显。第二件事，他问你有没有出血，嗯、他就用后续的反应来观察你的子宫损伤的程度。他只要做到你不流血，然后给你抗生素，给你消炎，让你慢慢的好像一个疤，让你慢慢复原。可是子宫壁损伤以后。会严重的影响下一胎的着床状态，所以我们有遇到有一些妇女因为堕胎次数太多，到最后真的遇到一个白马王子的时候，她想要受孕，她不孕，她变成开始去找一些人工受孕的医院，花很多的钱，到最后还是不孕，这真的是悔痛一痛悔一生呐、啊，对，你听了不会怕吧？呃，
0: 还好，我我国中的时候读的学校就蛮重视这样的议题，所以其实我们那个时候的健康老师是有给我们看堕胎的影片的。哇！就是我们那时候看到的影片，就是也是有点像是后期器械的，然后他是把那个伸进去，然后剪碎之后剪出来。哦，但是
1: 胚胎更大了。对对对对，他活生生的用夹子把他、那个影片我
0: 完全没有看过，我听过朋同学描述，我就不行了這樣。这是真
1: 的。对对对，我把它先夹碎，<對>比较好拿出来。對對對
0: 我觉得很可怕
1: ，真的很可怕，很残忍。嗯、啊，对，非常残忍。
0: 对我记得我一开始对于堕胎这个议题开始产生，就是呃，开始关注这个议题的时候，也是因为我觉得姑且不要去吵小孩到底，呃，他到底是不是生命这件事情。可是我觉得，我相信大家都很在乎自己，是对。那与与你自己这个事情上面，其实是很伤害很大的。所以我相信，如果你今天是一个女生，因为你今天女生才有能力可以怀孕嘛，是那。你一定也不想要自己将来想要生的时候没办法生，或者是你可能会有忧郁症的症状，或者是你甚至还有乳癌的几率这样。是，所以我觉得在讨论这议题的时候，我是更希望这些呃女生们能够知道去照顾好自己的身体，爱护好自己的身体然后去避免呃堕胎这样的事情发生。这样是，对,对,对，但
1: 是我们遇到的个案当中、哦嗯。嗯，我觉得这些问题在他们知道怀孕那一刻的当下、嗯、那段时间，他们很难听得进去。
0: 哦，他因为那个维呃危机怀孕的冲击大到他，他现在就是想，想要他觉得要马上
1: 解决这个小孩，嗯嗯、才能够解决他所有的问题。嗯、可能他不能被爸妈知道。嗯、可能。他必须要出国留学，可能他正面临公司一个很好的升迁机会，可能他还在学校念书、嗯，可能他甚至还是信仰中的孩子，他爸妈会觉得，嗯面子尽失，<对>他们会没有办法生存下来，嗯嗯、生存在他们处在原来的环境，嗯嗯嗯嗯、种种的因素其实都让他们觉得处理掉孩子，他们才能得救。对对，都会这样子想。事实上，其实
0: 不是这样的。嗯所以希望就是现在还没有面临危机怀孕的女生们，如果听到这一集 podcast， 可以把这个想法更多的传出去。因为我觉得，如果能够提前预防，我们能够避免在那个当下做出一些你逼不得已、身不由己的选择。是对。好，那我想问一下，就是如果像我今天不是危危机怀孕的妇
1: 女的话，那我能用什么方式去支持这个议题哦，这是一个很好的问题。我在大学有很多同学都说。哦，那如果我们周围的同学发生这样的事，我们到底要该做些什么？嗯嗯、我觉得第一点，当下你有发生周围有人这样的话，我觉得陪伴跟支持是很重要，嗯，绝对不要说。你怎么会做这种事情啊？你完蛋了！你们说啊，徒增恐惧。你這,嗯、你这样子说怎么练得下去啊？你爸妈知道要怎么办？你比他还急的你真的会让他真的想从四楼跳下去。嗯、真的千万不要这样。嗯、就是说我相信你现在一定心里非常的着急害怕，嗯、没有关系。我们事情总都能够解决的，嗯、我可以陪你，嗯、很重要哦。这句话，嗯、我可以陪你，嗯、我们一起来面对这件事情。嗯、你先不要害怕，我们坐下来想一想。嗯、当然，他觉得有人陪伴他，会让他比较容易稳定。嗯、虽然他还是焦虑，嗯、但是总比没有帮助还是不一样的。嗯嗯、第二个就是。来帮助他去寻找一些呃专门帮助危机怀孕的机构，嗯、因为毕竟他们在这方面是专业的，嗯、他会帮助你找出你的资源，找出你的利基点，嗯、找出你可以用什么方式，嗯、甚至于我还曾经，嗯、呃，对于一个女孩没有办法跟父母沟通。他父母就是要跟他断绝关系。嗯，那我就去之后，呃，他真的是哭的没有停过的。<对>我后来真的就去跟他父母见面。嗯，那跟他父母沟通，透过第三者来沟通这个这件事情的时候，我觉得后来他父母接受他了。我不是说我比较厉害，而是很多时候透过第三者来帮忙。真的会有他的一个成效在的，所以后来现在那对父母爱他那个孙子爱到比谁都夸张啊！这是我们最常看到的事。当时要不要这孩子的也是，都更对，可是到生出来以后，这个疼爱孩子、宠孩子更夸张，其实就是那个阿公阿妈。阿阿<笑>但是为人父母的心难免的啦。对、嗯，他们为了保护自己的女儿，有时候他们采取的手段会比较激烈一点。嗯、对。这样，那刚刚有讲到说
0: ，可能就是如果身边我朋友遇到这样的事情的话，那我们可以带着他陪伴他，然后一起去。寻求像是 PSC 这样的组织嘛，是对，非常适合。那像全台湾除了台中有 PSC 以外，<對>还有哪些地方是可以让这些危机怀孕的妈妈们求助的吗？有，都有
1: ，台湾各地都有。呃，我先呃跟各位说 ，PSC PSC 可以在网络上去搜寻，嗯，啊、呃，那在逢甲那一带，那会有专人来服务、来支持、陪伴你们。嗯、那另外在呃台北的部分，有一个是呃。台湾怀孕妇女关怀协会，嗯，你打怀孕妇女就可以看到，嗯，它是一个呃背后是一个德国来的一个组织，嗯，那他们就是专门在帮助危机怀孕的妇女做国际性的。国际性的一个服务，嗯、所以他们的资源非常的专业，嗯、包括医疗的、嗯、心理层面的，啊、嗯呃，还有情感上的，嗯嗯、他们的、呃、非常齐全，在各方面。嗯、所以我觉得台北那个机构也是不错的。嗯嗯嗯、那接下来就是台南，台南、呃、做非常有经验，二十多年的，就是、呃、Ray Hope，Ray、嗯、Hope 希望之光，嗯、他们非常有经验，他们有非常多。呃的房间有个庇护家很大，嗯、所以当你觉得没有地方可以安全的顺产，甚至你觉得在经济上有困难，嗯、你到呃台南去住在他们的呃那个庇护家，护家嗯，它的空间环境是还不错的，嗯、我觉得可以让帮助你的心静下来，嗯、那也可以多开放一些时段，可以跟亲友。嗯呃，有一些相聚的时间，真的、嗯、也可以考虑、哦嗯、不用这么害怕，我们是有路可走的。嗯、那另外是。全省性的有善牧基金会，嗯，善牧它不只做危机怀孕，它还做有关于家庭周边所有一些边缘的、嗯、很多的议题，他们也都有做。那所以在呃台北跟南北还有南啊都有善牧的机构，也可以上网呃打电话去问。嗯，接下来在那个台东，台东也是也非常有经验，叫。晨光之家，对，那也蛮也蛮蛮有名的，那也他也是非常有经验。还有在高雄有一个台湾全人关顾资讯。协会，嗯，这个也是比较是多多元性的一个，对，然后包含危机怀孕，嗯、对，那所以说专门只做危机怀孕支援的，就是台中的 PSC，、嗯、台北的、嗯、呃怀孕妇女关怀协会，嗯，台南的希望之光，之光还有台东的晨光之家，之家嗯、就这几刚好落在台湾不同的一个地方。嗯是哦，日芳，我刚刚有听到你讲说有在台南希望之光有庇
0: 护家这个
1: 这个存在，庇护家大概是个怎么样的概念呢？庇护家就是呃，针对一个没有办法留在自己原来的住所，可能是家庭，嗯，不方便，因为左右邻居看到你，声音，肚子会大起来，爸妈会觉得不知道怎么解释，嗯、甚至他们觉得会很羞愧。嗯、对、啊，如果说有遇到这种状况，爸妈又觉得很想要留下这个生命，嗯、其实到庇护家是一个很好的选择，嗯嗯、因为不管吃住都有专业的人员呃、嗯啊、在陪伴你，你、嗯、而且陪你去产检。如果说在产检的过程有发生什么样的医疗的问题，他们也都会适时的来支援帮助你，对，所以我觉得是很棒的。大概有点像月子中心，但月子中心是生完去的，然后、呃、月子中心是呃皇后般的等级享受，<笑>那边的话是没有办法做到这样。呃、他们但是吃是。一般家庭这样是没有问题的。嗯、<对>哦，我的意思是说，月中心有点像是生
0: 完之后去的，那生之前去的，就是像是庇护家，<对>就是让你有一个地方暂时是可以住的，然后有吃的，<对>然后包括全方位你要去医疗什么的
1: 都能够。宽本本那种感觉，对，而且也会有人呃固定的跟你聊，嗯，可谈心事，然后也会让你做一些饼干烘焙，嗯，啊，让你去可以做一些有的没的，对，到二手商店去帮忙去卖一些二手商品，啊，这都是他们周边的一些帮助，正在那边待产的妈妈，能够让他们觉得也也学习建立他们自己的价值，嗯对，那这有点隔离他们的进入一个安全的一个环境空间，嗯嗯、因为原本他们的环境也可能是很、嗯、很很不好、很恶劣的，嗯，对。那他们也有把你呃生完以后月子做完，也没有？就是让你能够吃有的吃、有的住啊，嗯嗯、对他们也是有照顾到产后的部分、嗯。了解，是。好，那想要了
0: 解一下，就是在过往你们有没有日过跟你们立场不同的声音的？会呀、啊，嗯，
1: 会。那些时候。嗯，怎么去回应一般？一般人会，但是我就通常我就不太回应嘛、啊。嗯，那我觉得吵这个是没有意义的。嗯，对。那另外就是我曾经到台北参加过一些会议。嗯，那也就是国际性的呃妇女会。嗯，那他们是以一个妇女意识抬头的呃一个初衷嗯所建立的嗯，所以他们是支持堕胎的嗯，他们认为妇女。有他的权益来决定我到底要不要生下这个孩子，但是他们不会去想到一个妇女决定堕胎以后所面临的一切才是。他悲剧的开始，他已经不再一样，他的生命不再一样，不是原来的他了，他是完全没办法预期他会变成怎么样，所以这对妇女本身其实反而是一个很严重的伤害。对，这我去的时候，我一提到嗯，我是在做危机怀孕的，每一个人就开始跟我保持距离。那我要谈到生命议题的时候，嗯、他们就会打断我，嗯
0: 哼，嗯然后最后就
1: 会有几个机构来反击我，嗯哼，嗯那。围攻我，嗯、那我觉得没有关系，因为我在做这个议题的时候，我早知道会有这样的状况，嗯、我也不害怕，因为每个人都有权利来主张他的想法，嗯嗯、<是>我尊重你发言的权利，是，我也尊重他们，但是这就是我认知是这样，<對>并且我努力去做，嗯<對>，是，好
0: ，刚刚有问到说就是。如果我今天不是危机怀怀孕的妇女的话，怎么样去支持这个议题？那想要另外了解一下，就是假设我今天不是女生
1: ， uh、huh, <笑>对<是>我就是
0: 我就是全人类这样。那我们怎么样就是更多的去去支持这个议题？除了除了我呃接触了解以外，有没有什么实质上的行动是我可以去给
1: 予去付出的？是，其实，在协会的时候，嗯、我们有很多的。支持者他们会固定的奉献，嗯、有时候是金钱，有时候是奶粉尿布。嗯、我们奶粉尿布的用量非常大，嗯，我们呃、嗯、我在那边服务快六年，嗯、五年多的时间，嗯，我们留下了八十五个孩子，嗯，所以有些他们有家庭资源，还有一些是没有家庭资源，嗯、他们的母亲要回复到一个稳定的生活。嗯嗯是要一段漫长的路，所以在前面几年，我们都会帮助他们在尿布奶粉上的一个支持。嗯、那所以有很多男生，他们就直接捐尿布。嗯、那有些公司行号，他们会自己来募款。嗯啊、固定每个月来奉献给协会。你想想，我们将有，如果家里有一个女人怀孕，你知道这从头到尾到生产要耗费多少？钱、精力、金钱，这些很多，加上这孩子长大，我们协会已经有很多孩子四岁多，我们都还在资源在呃教养学习一方面都还在资源。像我们投入的一个人力、物力、财力是非常庞大的，我们当然也会找其他的社福单位来一起来帮忙支援帮助这个个案。那另外我们也会需要大量的志工。啊，比如说我们会去宣导，会摆摊。比如说我们会需要有一些呃、啊，比如说你是学心理智商的，嗯、你也可以来帮助我们。一个月你愿意来一到两个时段，来免费的提供。我们住在庇护家，或者是我们有一些情绪很严重、呃、啊、不稳定的这些妈妈，甚至有自杀念头的些妈妈，嗯、啊，他没有钱去看心理医师付这样的费用的时候，我们也会需要这样的人来帮助我们。嗯当然，我们也有一些呃社会人士，他会拿一些手工艺品，还有人来教他们化妆、打理自己，嗯，呃，还有就是一些美容师来教他怎么打，还有来教理财，嗯，他们的理财真的是一塌糊涂的。嗯、你们可以想一下，他们在一个破碎家庭，嗯、这些事他们没有办法学习到，嗯、开始从生活层面、持衣住行，在他们需要学习重新建造他们个人的能力，嗯。嗯你觉得你有某方面的专才，是他们用得到，嗯、我们也都会开这样的一个课程，课程嗯、让我们的个案来呃参加，嗯嗯、来学习。嗯、我觉得这些都是帮助我们的很好的方式。嗯嗯、是，了解，好。我其实就是
0: 在这一次采访日方之前，就我们有一些聊天的时间，<吗>然后我觉得这整的这整的真的是一个很大的议题，因为有关到家庭，有关到生命，然后当这个世界每一个人都来自一个家庭的时候，其实它真的是一个很重大的议题。这样是,是就其实蛮好奇你那个时候一开始是什么样的契机让
1: 你进到 P S C 工作？嗯，其实这很多人会问到这件事情。嗯当然，我自己过去，我我刚刚有分享，嗯、我自己有过这样的经验，堕胎的经验，我自己重新走出来，嗯、所以我会用我的故事来鼓励堕胎后的妇女，你不要放弃自己，嗯嗯、我可以，你也可以，嗯嗯、甚至我们可以出来帮助面临在这样子处境的人。嗯、第二个，我会进到这个协会，嗯、呃，是因为我我是单亲家庭，嗯、那我的女儿遇到。呃，未婚怀孕这件事情，嗯、我是协会第一个个案的妈妈。
0: 哦，第一个个案的妈妈
1: ，对、嗯、对，协会第一个刚成立的时候，我们是她第一个个案。哦，然后的妈妈，嗯，所以因为这样的互动接触，然后，嗯、呃，就有一天创会长就邀我，他说因为初创早期没有还找不到一个适合的人，啊、呃，在协会主导整个这样协会的。工作，所以他觉得我很适合，他邀我很久我才进来，嗯、因为我觉得我不行，嗯、我觉得很难，嗯、我觉得不知道要怎么做，嗯、所以我也很害怕，我觉得我没有办法胜任，嗯、那一直经过很长时间，很多的环境又发生很多的事情，后来也鼓励我。勇敢的，就是踏入了协会的这个工作，嗯、一直持续了五年多。嗯，是了解。那在这过程当中，就是是什
0: 么支持着你做了这么久啊？就是因为我我我们在讨论过程中真的好难哦，因为光是就是每个个案，<是>他个案都有他的个性，对，然后他的考量，他的性格，对。对，那这些这些艰难的过程，你是是什么支持着你，就是一直走到最后的这样？
1: 可能因为我自己是单亲，虽然我我的家庭过程没有像有一些个案破碎到我们无法想象，对。但是毕竟自己是一个单亲家庭，我觉得这样的孩子真的，我会对这样的孩子有特别的怜悯心。嗯、所以也因为我的女儿经历这样的事情，她也有呃忧郁症，嗯，很严重，嗯。所以我我对他的爱就更大。嗯，那当每个个案来的时候，他们不管发生什么事，好像都曾经发生在我女儿身上。嗯，我看他们就像看我的女儿一样，嗯、我对待他们每一个那份心都是像对待自己的孩子一样，嗯、这么的爱他们。嗯、那当然我也不能去用爱去去去捆绑住他们。嗯、我也在这当中去学习、去上课、去受训，啊，不断的。做这样的装备，也是希望可以帮助我自己提升这样的能力，嗯、可以在爱里面提供他们是最好、最恰当的一个支持跟陪伴，嗯、而不是一个呃规范或是指责。嗯、对，希望他们能够经历到爱，嗯、让他们知道他们是值得被爱的。嗯、是了解有没有有没有什么？有没有什么故事可以跟大家分享？选一个好了，因为应该是蛮多故事。其实我印象很深刻，就是那我有遇到过一个女孩，她是比较男性化。嗯，那其实她真的很坦诚，她也跟我说她有这样的状况。那我也常常听她小时候的故事，都有一些原因在。那她那时候来的状态让我印象深刻，因为她来的时候已经七个七个月了。而且没有对，他的宝宝已经七个月了。<對>嗯，寶寶嗯然后他从来没有去妇产科看诊过。嗯，而且他要来之前是他的妈妈打电话、嗯、打了好几次说要来都没有来。嗯。一直到有一天，他终于来了。嗯，其实原因是他抗拒这个怀孕，抗拒到他去跑步，他打捶打他的肚子，他用尽各种方式都不要这个生。他哦、对、嗯、他愤怒到一个无法想象，甚至对他妈妈骂三字经。嗯，哇、哦，什么愤怒的行为他都做出来。可是最后做完这些事情的当下，他就是崩溃。嗯，她很痛苦。嗯，然后孩子肚子已经这么大了。嗯，她最后。逼不得已，摆得很臭很臭的脸，嗯让他妈妈带到我们协会，嗯、然后他也都不说话，嗯、他就是脸很臭很臭。其实那个很臭很臭的背后，你就是看到他在哭泣，嗯，心里也是很难过。嗯，那后来我就慢慢的跟他建立关系，嗯、听他说，陪他聊天，嗯，哎，我就跟他关系好起来了。嗯一直到他后来也接受了，嗯，接受了他这个事情，然后也跟他说孩子是可以出养的嗯，嗯，他们一听到有出养这条路，也了解出养的状况不是他们想象，他们好像突然看到一个希望，新
0: 的曙光
1: ，真的，嗯、一线希望发生在那边，他觉得我不是无路可走的，嗯，后来，嗯，在生产那一天，他多夸张啊，嗯、他生产，因为他都喝冷饮，他抽烟、嗯，嗯。然后我说：“你怀孕不要抽烟。嗯”他说：“好啦，我少抽一点啦。”嗯，可是他们还是有时候偷偷去抽烟。嗯、那接下来就是怀孕呃生产那天，我记得早上九点多，我听我看到呃讯息他生了，我就冲到医院去。那时候九点多刚生完，刚生完状态是什么？他的床单都还是血。嗯，医护士正好在交接班，嗯，所以还没有护士来帮他做整理。对，他就说。他妈妈就哭着跟我说：“拜托，拜托，执行长，我我拿他没有办法。”他说要去楼下的 Seven 喝饮料。<笑>你知道我们台湾人、中国人传统是，你生完怎么可以喝冷的？然后又穿的那个医院的那种凉凉、通风的衣服，他就这样大拉拉的要下去抽烟、喝喝饮料、喝可乐。我过去之后，我从来没有对他说重话，我只有说。你妈妈是关心你的身体，你怎么可以这样子骂她三字经？嗯，还有第二件事，不准下去。<笑>他很生气，就被子一蒙，然后头侧过去不理我了。呃<笑>，但至少没有下去，这样他就不讲话了。嗯、然后我就坐在那边帮他收拾啊、弄啊。然后就坐在那陪他，哎，他一下就好了，就开始反过来跟我讲，我说痛不痛？生的时候多不痛不痛？嗯、啊，你痛多久？昨天晚上怎么状况？怎么样？就开始问他一些，他就跟我讲讲讲讲，哎，好，这些过程其实他都接受了，嗯，他开始预备要出养这个孩子的时候，你知道再怎么样，他对孩子都产生一个母爱，嗯、所以，在出养过程，我们也都参与，也都陪伴，他也常常跟他的母亲去台北。嗯、啊，收养机构、嗯、去面试，去写资料，啊，去把孩子送过去，然后去参写，呃，就是处理那些后续收养、出养的问题。嗯，最后呢，我没有去，就是收养收养父母来了，嗯，在国外，嗯。非常的爱那孩子，哎，长得还真像。<笑>我觉得那个时候去养机构，真的是非常的有智慧，而且是，呃，我觉得不简单。他去哪找的、嗯、我不知道，嗯、但是他们真的有参与很多家庭的一个筛选。嗯，然后他就跟那家庭合照，他就马上分享给我看。嗯，说玉芳妈妈，你看这是对方的养父母，我们看到了，我们真的很放心。嗯、哦，你看你还可以看到收养父、母，收养父母，所以真的是可以放心的啦，嗯、而且是。呃，妈妈自己选出来的嘛，是真的是对孩子最后最大的爱。他已经帮孩子找到了一个最棒的家，他没有不爱孩子。很多人的迷失觉得说我不要孩子了，不，不是这样的。他写了卡片，他找了信物，让孩子留着陪他的孩子长大。在卡片里面都会告诉他，妈妈是深爱你的，妈妈没有不要你，只是妈妈的环境。没有办法给你一个有一个安全好的一个成长，为了你，为了你，你你你能够顺利的成长，我们妈妈为你找了一个比妈妈更好的、更爱你的家，不是不要你，而是你有多一对父母爱你，是更多人来爱你，就是让这孩子能够在爱当中长大。所以我觉得这个后来这个妈妈，她后来有进入到信仰里面。嗯、她现在是变一个人，她还是把头发剪得很短。嗯、她还是像个小男生。嗯、可是她的性情变得非常的好，嗯、她不再害怕人群，她不再好像百哭不理任何人，她跟她的人际关系开始被建立起来，嗯、然后还常常分享她的照片给我。嗯、我觉得看到她的生命，让我非常的安慰，嗯、是很触动我的。嗯，是。我在听故事的时候有
0: 一个问题，就是这个酷酷的像男生一样的女生，她是怎么会有面临到这个已经怀孕的？哦，你问到
1: 好问题，这是我刚刚没想到的。嗯，嗯、呃，因为这样说好了，我们在受训两性关系，也有学习到、嗯、呃比较同性倾向的孩子，嗯、其实。他们是危险的，因为他觉得他是男生，对，所以他常常去酒吧喝酒，嗯，就常常喝醉，对。然后他把那些哥们当哥们，嗯，醉的时候那些哥们不当哥们，那些哥们把他当女人，哦，就对他性侵，哦。所以他连爸爸是谁他都不知道，哦。所以为什么他当时这么愤怒的原因，他也觉得羞愧，嗯。对，伤心欲绝啊
0: ！哇，这真的很难
1: 过哎，而且对他性别倾向也是一个非常严重的冲击，一种他会更大的错乱跟痛，因为他一直认知我是男生，可是我竟然生了一个孩子，对对，所以他他这个矛盾让他非常痛苦。嗯，对啊，嗯，对，了解。不过从故事的结尾听起来，真的是真的是很好，真的很美好，因为我觉得他去。堕胎的话，他又要再面临承受堕胎后症后群，后嗯、加上他,他原生的一个家庭的破碎，因为她爸妈是离婚的嘛，嗯、他家庭也是暴力的一个家庭，嗯、所以我觉得那对他简直就是一个摧毁。嗯、所以我觉得这一个美好的结局，他现在可以重新出发过他的人生，追求他的梦想。嗯、他把孩子也做了一个很好的安置，嗯、他也没有遗憾，嗯、他也没有对不起孩子。嗯、我觉得这真的是一个很棒的选择，嗯、就是在你没有办法之下。它是一个最好的办法，嗯嗯,嗯，对
0: ，是比起堕胎更好的一个办法，是
1: 是没错，對,对
0: 。好，谢谢日方今天的分享，我觉得真的真的很棒，就是呃，很多时候，特别是在危机怀孕的这些妇女身上，可能会真的会有一种我来到了一个。某种人生尽头的感觉，就我真的不知道接下来还能做什么，然后好像堕胎就是大家最常见的方法，我只剩下这个方法了这样。然后我相信在那种危机的情况之下，通常会不顾一切的只想要解决掉现在肚子里面这个麻烦，因为我并不想要它出现。可是可是今天跟玉芳谈完之后，我发现有其实有更好的方法，还有其他的出路。其实生命总是有它的出口，不会就停在那边，然后也不会就此就。来到一个尽头，就我觉得好像好像在谈访谈的过程当中，我们可以看到生命可以，其其实一直都可以有盼望，这样是，是它是有一个有一个希
1: 望在。是我最后也想再分享一下，嗯、就是说，第一个为呃非预期怀孕堕胎不是唯一的路，嗯，真的不是唯一的路，有人陪你一起走。嗯。第二点，给自己七天的思考期。嗯。你先把所有可能的因素，你可以决定的方向全部了解，听完了，嗯、决定权在自己的手上。你先了解所有你有可能性可以做的方向，嗯、全部了解之后，你再去思考你要不要堕胎。嗯、主权在你的手中，我觉得至少你所做的决定不会遗憾。嗯、这是我要跟最后跟
0: 大家分享的。嗯、有一个七天的思考期，至少有思考过，不会是这么冲动下决定。是是是。是是是好，那谢谢日方间跟我们的分享。希望今天的分享呢，呃，不管在收听的你是是面正在面临危机怀孕的女生，我相信你你,你有新的方法、新的选择了，或者是你是还没有经历过呃危机怀孕的女生，那希望就是在这个议题上面可以更小心，然后去帮助生命有需要的人。那如果你是男生的人呢，就是也希望大家都可以更了解呃整个机构在做的事情。那。更多的把这样的概念、这样子的思维传递出去，让更多人知道，就是生命都会有它的出口，然后我们总是可以抱着盼望
1: 。是是是，是是如果需要的话，真的上网 P S C 可以搜寻得到、嗯嗯。好，那谢谢你今
0: 天的收听，欢迎你到 Apple Podcast 跟我们分享你的探索历程，或是给我们的建议，陪伴我们一起成长。也欢迎追踪维摩绿的 IG, I G 9 4 I R o 9 4 I R O U。我们下次见，拜拜，拜拜。